0: kembali dalam mendengar membaca buku saya Cahaya Dewangga membacakan Sampar oleh Albe Kamu kita memasuki bagian kedua bab tiga tetapi di suatu tempat di mana orang-orang tertentu melihat dunia abstrak di situ orang-orang lain melihat dunia nyata Bulan pertama Sampar berakhir disertai kemuraman, naiknya statistik epidemi dan khotbah hebat pastor Pandelu yang telah menolong Pak Michel si penjaga gedung pada permulaan penyakitnya. Pastor sering menunjukkan keterlibatannya di buletin susi geografi Ohan, terutama rekonstruksi gaya konvensionalnya membuat dia sangat disegani. Dengan menyelenggarakan serentetan ceramah mengenai kepribadian modern, pendengarnya orang awam bertambah banyak. Dia menjadi pembela doktrin-doktrin agama katolik yang sukar dilakukan, yang juga menjauhi adat modern ataupun ketololan-ketololan abad lalu. Pada kesempatan itu, dia tidak tanggung-tanggung berbicara kepada pendengarnya, tentang kenyataan yang mencolok mata, disitulah letak ketenarannya. Kira-kira akhir bulan itu, dewan gereja kota kami memutuskan untuk berjuang melawan sampar dengan cara mereka sendiri, yaitu mengadakan pekan doa bersama. Manifestasi kesalahan umum ini akan diakhiri pada hari Minggu dengan misa kusuk di bawah berkat. Santo Rox orang suci yang terkena sampar. pada kesempatan tersebut Pastor Panelu diminta berbicara sejak kira-kira dua minggu itu dengan agak menyesal dia meninggalkan risetnya tentang Santo, Augustin dan gereja Afrika yang memberi dia tempat disegani dalam misinya sebagai orang yang bersifat keras dan bersemangat dia selalu sepenuh hati menunaikan tugas yang diserahkan kepadanya. Di kota lama sebelum khotbah itu dilangsungkan, penduduk telah membicarakannya. Dalam kekasannya sendiri, kejadian itu merupakan hari yang penting dalam sejarah kota di masa itu. Pekan doa bersama diikuti oleh banyak orang. Pada waktu-waktu biasa, penduduk Ohan tidak bersifat demikian salehnya. Misalnya minggu pagi mandi-mandi di laut merupakan saingan serius bagi Misa. Penduduk mengikuti pekan doa bersama itu bukan pula disebabkan oleh rasa keimanan yang tiba-tiba mengilhami mereka. Melainkan karena ditutupnya kota serta pelabuhan. Dengan sendirinya, mandi-mandi di laut juga tidak mungkin lalu sebab yang kedua ialah penduduk sedang dalam perasaan lain daripada yang lain yaitu akibat kejadian keji yang menimpa mereka meskipun dalam lubuk hati masing-masing tidak ada yang mau mengaku bagaimanapun mereka merasa sungguh-sungguh bahwa sesuatu telah berubah padahal masih banyak yang berharap supaya epidemi berhenti dan mereka bersama keluarga terhindar dari penyakit ini jadi mereka belum merasa berkewajiban berbuat sesuatu pun yang menyimpang dari rutinitas biasanya bagi mereka sampar hanyalah pengunjung yang tidak menyenangkan dan karena dia telah datang maka pada suatu ketika dia pasti pergi lagi penduduk ketakutan tetapi tidak berputus asa. Waktunya belum tiba saat di mana mereka menganggap Sampar sebagai bagian dalam kehidupan mereka, di mana mereka telah melupakan bagaimana hidup sampai saat epidemi menguasai kota. Singkatnya, mereka menunggu perkembangan selanjutnya. Sampar telah menyebabkan penduduk memandang agama seperti juga masalah-masalah lain, dengan pikiran tersendiri Bukan kemasa bodohan Tetapi bukan pula kegairahan Barangkali sebutan yang paling tepat ialah objektivitas Misalnya kebanyakan dari mereka yang mengikuti pekan doa Pastilah menyetujui kata-kata yang diucapkan seorang pengunjung gereja Di Atawan Dr. dokterium Bagaimanapun pekan doa itu tidak membahayakan bahkan tahu setelah mencatat di bukunya bahwa dalam keadaan seperti itu orang Cina memukuli Rebana di depan patung Dewa Sampar memberi tanggapan bahwa kenyataannya sangat sukar diketahui apakah Rebana lebih berhasil daripada tindakan penanggulangan yang sangat ketat katanya lagi, untuk memecahkan persoalan itu harus dicari keterangan apakah Dewa Sampar benar-benar ada Dan ketidaktahuan kita mengenai hal ini membatalkan semua pendapat. Bagaimanapun, katedral kota kami hampir penuh pengunjung selama pekan doa bersama dilangsungkan. Pada hari-hari pertama, banyak penduduk hanya tinggal di luar, di bawah pohon-pohon palem dan delima di depan pintu masuk, sambil mendengarkan meluapnya dengung permohonan serta doa yang mengalir hingga ke jalanan. Sedikit demi sedikit, dibantu oleh teladan yang diberikan, para pendengar itu masuk lalu menyatukan suara yang malu-malu dalam doa serta nyanyian. Dan pada hari Minggu, penduduk memenuhi ruangan gereja, tumpah sampai di halaman, depan serta anak-anak tangga hingga paling bawah. Sejak malam kemarin langit muram dan sekarang hujan turun bagaikan dicurahkan. Mereka yang berada di luar membuka payung. Bau dupa dan kain basah mengawang di dalam katedral ketika pastur panelu naik mimbar. Sosok badannya sedang tetapi kokoh. Ketika dia bersandar dan tangannya yang gemuk memegang erat pinggiran mimbar kayu yang kelihatan hanyalah satu bentuk tebal hitam. Di bagian atas tampak dua pipi merona sangat merah ...di bawah kaca mata logam. Suaranya keras bersemangat dan melayang jauh. Dia menyerang hadirin dengan suara hebat memukul. Saudara-saudaraku, bencana mencengkeram kota kita... ...karena memang sepantasnya lah... ...anda sekalian mendapatkan kemalangan itu. Reaksi kekagetan dan kegelisahan hadirin... ...merayap dari ruang gereja... Hingga halaman Menurut Nalar Kelanjutan kalimat kedengarannya tidak cocok Dengan pembukaan yang dramatik itu Tapi lanjutan khotbah membuat hadirin mengerti Bahwa melalui rencana pidato yang ulung Pastor memberikan inti bicaranya hari itu Bagaikan satu pukulan yang utuh Segera setelah kalimat itu Dia memang menyitir bagian dari eksodus yang menceritakan epidemi sampar di Mesir. Pertama-tama bencana itu muncul dalam sejarah ialah untuk menyerang musuh-musuh Tuhan. Fir'aun memerangi takdir yang kuasa. Kemudian penyakit sampar membuat dia bertekuk lutut. Sejak permulaan sejarah dunia bencana Tuhan mengalahkan orang-orang angkuh dan buta terhadap ajarannya. Renungkanlah baik-baik itu dan berlututlah kalian. Hujan semakin deras di luar, kalimat terakhir yang diucapkan di tengah-tengah kesenian menjadi lebih berarti lagi. Oleh bunyi tampiasan air pada kaca jendela terpantul dengan tekanan sedemikian rupa sehingga setelah sebentar ragu-ragu beberapa pendengar meluncur dari kursi mereka untuk berlutut. Beberapa lainnya mengira harus meniru teladan itu... ...sehingga sebelah-menyebelah tanpa suara lain... ...kecuali krenket krenket beberapa kursi... ...semua hadirin tampak berlutut... ...lalu pastur panelu menegakkan diri... ...bernafas dalam-dalam... ...melanjutkan dalam nada suara semakin kuat. Kalau hari ini penyakit sampar memilih Anda itu berarti bahwa saat merenung telah tiba. Mereka yang baik tidak perlu takut kepadanya, tetapi mereka yang jahat, patutlah jika mereka gemetar. Dalam keluasan lumbung alam semesta, alu bencana yang tak kenal damai memukul gandum manusia sampai butir terpisah dari jerami. Jerami tentu akan lebih banyak daripada butir, lebih banyak yang dipanggil daripada yang dipilih. Meskipun kemalangan ini tidak dikehendaki Tuhan. Sudah terlalu lama dunia ini bekerja sama dengan kejahatan. Sudah terlalu lama dunia mempercayakan diri kepada rahmat Tuhan. Kebanyakan Anda berpikir bahwa cukup dengan penyesalan maka hilanglah segala larangan. Dan untuk menyesali semua orang merasa kuat. Jika waktunya tiba, semua orang pasti akan mengalaminya. Dari sekarang hingga saat itu, yang paling mudah ialah membiarkan diri hidup. Rahmat Tuhan akan mengerjakan lain-lainnya. Ternyata sikap itu tidak dapat berlangsung terus menerus. Tuhan yang selama ini penuh dengan kasih sayang kepada manusia kota ini menjadi bosan menunggu kecewa dalam harapannya yang langgeng kini dia memalingkan mukanya dan karena tidak lagi mendapatkan cahaya Tuhan beginilah kami dalam kegelapan sampar untuk waktu yang lama di ruangan seseorang menengus seperti seekor kuda yang tidak sabar setelah berhenti sebentar pastur meneruskan bicaranya dalam nada lebih rendah Dapat dibaca dalam legenda keemasan, ketika Umberto menjadi raja di Lombardi, negeri Italia dirusak sampai dahsyat sehingga orang-orang yang masih hidup tidak cukup banyak untuk mengubur yang mati, dan penyakit itu lebih-lebih lagi mengamuk di Roma serta Pavia. Satu malaikat baik menampakkan diri kepada penglihatan manusia. Lalu dia memberi perintah kepada satu malaikat jahat yang membawa sebuah tombak buat berburu. Dengan tombak itu dia harus memukul pintu-pintu rumah. Seberapa kali rumah itu menerima pukulan sejumlah itu pula orang meninggal bakal dikeluarkan dari sana. Sampai pada kalimat itu pastor merentangkan kedua lengannya yang pendek ke arah halaman gereja. Seolah-olah dia menunjuk sesuatu di balik hujan yang bergerak-gerak membentuk tirai. Suara penuh kekuatan dia berkata lagi. Saudara-saudaraku perburuan yang samalah yang ada di jalan-jalan di kota kita pada waktu ini. Lihatlah malaikat sampar itu tampan seperti lucifer dan menyilaukan seperti kejahatan itu sendiri. Berdiri di atap-atap rumah-rumah Anda. Tangan kanan membawa tombak merah ke arah kepalanya. Dan tangan kiri menunjuk ke satu dari rumah-rumah Anda. Waktu ini barangkali terlunjuknya mengarah ke pintu Anda. Pukulan tombak yang mengema pada kayu pintu. Di saat ini sampar masuk ke tempat Anda. Duduk di kamar dan menunggu Anda pulang. Dia ada di sana sabar dan penuh perhatian. Pasti seperti aturan kerapian dunia itu sendiri. Tak satupun kekuasaan di bumi bahkan tidak ilmu pengetahuan manusia yang bisa membuat Anda menghindari tangan yang menunjuk ke arah Anda itu dan ditumbuk oleh alu bencana di lantai penahan penderitaan yang berlumuran darah. Anda akan dihempaskan lagi bersama jerami. Di sini Pastor Panelo mengulang secara lebih luas bayangan keakuratan alu bencana. Dia menggambarkan sepotong kayu raksasa yang berputar-putar di langit Ohan. Memukul tanpa memilih, lalu tegak kembali berlumuran darah. Akhirnya, menyebarkan darah serta kepiluan manusia untuk penyemaian yang menyiapkan panen kebenaran. Setelah berbicara panjang lebar, pastur paneluh berhenti. Rambut teracak ke dahi, dan karena badan bergetar, maka tangan yang menggoncangkan mimbar dia meneruskan suaranya lebih rendah, namun mengandung nada tuduhan. Ya, saatnya telah tiba buat merenung. Anda telah mengira bahwa yang mengunjungi Tuhan pada hari minggu itu sudah mencukupi bahwa Anda terbebas sehingga bisa berbuat sekehendak Anda di hari-hari lainnya. Anda pikir bahwa beberapa kali berlutut telah cukup membayar dia sebagai ganti kejahatan ketidakpedulian anda padahal Tuhan tidak setengah-setengah pergaulan yang kadang-kadang itu tidak mencukupi nafsunya yang besar terhadap kasih sayang dia ingin bertemu lebih lama dengan anda itulah caranya mencintai anda dan memang begitulah satu-satunya cara dia menyinta dia telah membiarkan alu bencana mengunjungi Anda seperti juga telah membiarkan benda itu mengunjungi kota-kota yang berdosa sejak manusia mempunyai sejarah sekarang Anda mengetahui apa itu dosa seperti yang diketahui kain dan anak-anaknya di masa sebelum air bah, mereka dari Sodom dan Gomorrah, Fir'aun dan Job, juga semua orang yang terkutuk. Dan seperti mereka semua, Anda memandang makhluk-makhluk serta benda-benda dengan mata baru sejak kota menutup pintu-pintunya memenjarakan Anda bersama bencana. Akhirnya sekarang Anda tahu bahwa kita harus tiba pada inti pokoknya. Waktu itu angin lembah menyelinap di bagian bawah ruangan katedral. Nyala lilin meliuk-liuk mereti. Bau malam lebah, suara batuk-batuk, suara bersin naik ke tempat pastor panelung. Dia meneruskan pemaparannya. Dengan kehalusan yang sangat disukai hadirin. Katanya tenang. Saya tahu bahwa banyak di antara Anda yang bertanya-tanya apa yang saya maksudkan dalam khotbah ini. Saya bermaksud mengatakan segalanya itu tadi. Saya hendak mengajak Anda bergembira. Waktunya tidak lagi untuk nasihat-nasihat. Uluran tangan persaudaraanlah. Yang dapat menolong Anda menuju kebaikan. Hari ini kebenaran adalah perintah. Tombak merah menunjukkan jalan keselamatan dan menorong Anda ke sana. Saudara-saudaraku, disinilah rahmat Tuhan menampilkan diri. Dialah yang menempatkan kebaikan dan kejahatan di mana-mana. Kemarahan dan rasa kasih. Sampar dan keselamatan, alu bencana yang melukai Anda itu justru mengajari Anda untuk menunjukkan jalan kepada Anda. Berabad-abad yang lalu, kaum Kristiani di negeri Abessinia menganggap sampar sebagai senjata ampuh dari langit guna berangkat ke alam baka. Mereka yang tidak terkena penyakit menggulung diri ke dalam seprei-seprei orang berpenyakit sampar supaya meninggal dunia. Tentu saja nafsu terhadap jenis keselamatan semacam ini tidak dianjurkan, itu menandakan ketergesaan yang disesalkan, sangat mirip dengan ketakaburan. Seharusnya manusia tidak lebih tergesa dari Tuhan. Segala sesuatu yang ingin mempercepat takdir yang satu kali ditetapkan berlaku buat seterusnya adalah bid'ah. Berlawanan dengan aturan yang sudah dipastikan, tetapi contoh ini setidak-tidaknya mengandung pelajaran. Contoh itu menyebabkan nalar kita lebih cernih, dapat melihat sinar indah kelanggengan yang mengendap di dalam kedalaman segala penderitaan. Sinar ini menerangi jalan-jalan suram yang menuju ke pembebasan. Sinar ini menampilkan kehendak Tuhan yang tanpa kegagalan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Dan sekarang pun sinar ini membimbing kita melalui lorong-lorong kematian. Ketakutan dan keluhan menuju keheningan sunyi, menuju azas kehidupan manusia. Begitulah saudara-saudara, Hiburan tak terkirakan nilainya yang ingin saya berikan kepada Anda. Semoga Anda menerimanya tidak hanya sebagai kata-kata yang menghukum, melainkan juga sebagai penenang. Terasa bahwa Pastur Panelu telah selesai berbicara. Di luar hujan sudah berhenti. Langit basah menyatu dengan matahari menumpahkan cahaya temaram di halaman katedral. Dari jalan naiklah kegaduhan suara, meluncurnya kendaraan, semua tanda bahwa kota sedang terbangun. Diam-diam dalam kesibukan yang tersekap, para hadirin mengumpulkan barang-barang mereka. Namun Pastor Pandelu masih melanjutkan pidatonya dengan mengatakan bahwa setelah menunjukkan adanya sampar di kota itu sebagai bencana yang menghukum, dia menyelesaikan kotbahnya. dan untuk membuat kesimpulan mengenai hal yang sedemikian tragis dia tidak akan menggunakan kefasihan yang rasa-rasanya kurang sesuai menurut dia segalanya sudah jelas bagi hadirin dia hanya mengingatkan lagi bahwa ketika terjadi sampar dahsyat di Mersaile dulu penduduk kronik Mateo Marais melukiskan keluhan seolah-olah tenggelam ke dalam neraka hidup tanpa pertolongan, tanpa harapan ya Matius Marais sungguh-sungguh bruta kebalikan dari yang dialami penulis kronik itu belum pernah Pastor Panelu merasakan pertolongan Tuhan dan harapan sesuai sifat agama katolik yang dilimpahkan kepada semua penduduk kota itu dia berharap dengan sangat, meskipun ada kengerian pada hari-hari itu, meskipun tangis mengerang dari mereka yang sekarat, penduduk kota kami mengatakan kepada Tuhan rasa cinta mereka, satu-satunya rasa yang bersifat percaya kepada yang kuasa. Maka Tuhan yang mengkaji kembali apa yang sebaiknya dikerjakan menurut dia.